0: زاد للإعلام تقدم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد وقصة أخرى من قصص القرآن الكريم وهي قصة أيضا لنبي الله سليمان عليه السلام عندما قال عز وجل ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب ووهبنا لداود سليمان أعطيناه هبة منا والولد هبة من الله وفضل يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا إذا وهب الله عز وجل لداوود ولدا عظيما صار نبيا ملكا ورث أباه في الملك والنبوة أثنى الله عليه فقال نعم العبد والله إذا أثنى على عبد فإن معنى ذلك أن في هذا العبد من أنواع الصفات الجليلة والسجايا الجميلة الحسنة ما يستحق به ثناء الرب عز وجل لأن الله عز وجل أصدق قائل ومن أصدق من الله قيل فإذا أثنى الله على عبد إذا قال الله نعم العبد معناه ان هذا العبد فعلا عنده ما يستحق به ثناء الرب عز وجل هذا ليس ثناء مخلوق على مخلوق هذا ثناء الله على مخلوق نعم العبد هذه المرتبه وهي مرتبه العبوديه التي يستحق الانسان عليها اذا نالها وصار فيها ان يثني عليه الرب عز وجل اذا حقق العبوديه حقا إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى في جميع أحواله تألها إنابة ذكرا دعاء تضرعا اجتهادا توكلا وكذلك فإنه أواب من ترجيع الصوت بالذكر أو بالرجوع إلى طاعة الله إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد اذ ظرف زمان اذ عرض عليه بالعشي والعشي ما كان قبل مغيب الشمس من زوال الشمس الى الغروب يسمى عشيا اذ عرض عليه بالعشي الباء هنا للاستيعاب يعني كل وقت العشي استعراض عسكري لخيل لخيل سليمان عليه السلام وكان يعدها للجهاد في سبيل الله إذ عرض عليه العرض العسكري كان معروفا قديما سليمان عليه السلام استعرض خيله في هذا العرض العسكري الذي استمر من بعد الزوال إلى المغرب إذ عرض عليه بالعشي طيلة وقت العشي والعرض مستمر ما الذي عرض عليه ذكر الله نوعا واحدا من جنوده مع ان جلود سليمان كثر جدا اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الخيل الصافنات الجياد اما بالنسبه للجياد اما ان تكون جمع جواد وهو الذي يسرع في جريه او جمع جيد جياد جمع جيد جياد وجمع جواد جياد أيضا أما الصافنات فإن الصافنات جمع صاف الصافنات جمع صاف والصفن هو ضم الشيئين بعضهما إلى بعض ويقال صفن الفرس قوائمه صفن الفرس يعني قام على ثلاث قوائم وطرف حافر الرابعة هذه وقفة جميلة للفرس جدا لمن يعرف الخيل عندما تقف على ثلاث قوائم وربع الرابعة أو طرف حافر الرابع فتسمى في هذه الحالة صافن صافنات جمع صاف عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فوصفت بهاتين الصفتين وهذه الوقفه اللطيفه للفرس عندما تثني قائمتها الرابعه وهي على ثلاث قائمه فتجمع بين رفعها وبين الوقوف عليها الرابعة لا هي رفعتها عن الأرض ولا هي وقفت عليها وقوفا تاما وإنما ثنيا خفيفة طرف الحافر على الأرض مع ثلاث قوائم حركة جميلة لمن أراد أن يستمتع بمنظر الفرس يعجب أهل الخيل هذا المنظر إنها خيل نجيبة إنها جيدة في سيرها وعدوها تبذل طاقتها وجهدها في العدو وتجود بذلك ولا تظن إنها في هذه بهذين الوصفين الجميلين تصوير للخيل عند وقوفها وعند سكونها فهي جيدة في العدو إلى الطاقة وإذا وقفت تقف بهذا المنظر الجميل ولذلك كانت فعلا تأخذ باللب. كم كان عددها؟ قال بعضهم منا ألف لكن نحتاج إلى دليل وإذا لم يوجد دليل فلا نستطيع الجزم بذلك. ولقوة تعلق سليمان المجاهد في سبيل الله بالدواب التي يجاهد عليها فإنها فعلا ألهته وهو يستعرضها وهو يعدها والقائد ينشغل بجنوده إذا استعرضهم وألهاه هذا الاستعراض العسكري للجياد وهذه المناظر للجنود التي معه من الدواب حتى غربت الشمس حتى غربت الشمس وكان عليه السلام يشرف على تمرين الخيل وتدريبها وقد أحبها جدا ولا غرابة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من اتخذها لفي سبيل الله كان روثها في ميزانه وإذا عدت وجرت وأكلت ورعت فإنه في ميزانه يوم القيامة فلا عجب أن يتخذ سليمان الخيل وأن يعدها للجهاد وأن يدربها وأن يستعرضها وأن يمرنها وأن يأمر بركضها وعدوها ويراها تجري في الميدان إنه متعلق بها لغرض الجهاد في سبيل الله لا رياء ولا فخرا لأن من اتخذ الخيل رياء وفخرا فله العقوب من الله ومن اتخذها لكي تتناسل ويبيع منها فقد اتخذ باب رزق يستر به نفسه لا يتكفف الناس الخيل ثلاثة لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما غربت الشمس انتبه سليمان عليه السلام وكان عنده صلاة قبل أن تغرب الشمس لكن فاتت الصلاه خرج وقتها غربت الشمس وغابت لقد الهاه ذاك الاستعراض عن الصلاه عن ذكر الله وقد قال تعالى عن الصلاه ولذكر الله اكبر فالصلاه من ذكر الله قال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي انتبه فجاه رجع الى نفسه ماذا فعلت فقال نادما على ما مضى منه اني احببت حب الخير عن ذكر ربي معنى احببت هنا يعني اثرت حب الخير يسمى المال عموما خيرا قال تعالى وانه لحب الخير لشديد والخير هو المال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي وإذا قال شخص هل الحب يحب ما معنى أحببت حبه هل الحب يحب فيقال إن هذا من باب التوكيد ويلزم من محبة حب الخير أن يحب الخير نفسه إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي يعني آثرته على ذكر ربي وهي صلاة العصر على ما قيل مع أن الذكر في الأصل أعم من الصلاة والصحيح أن المراد عموم الذكر الذي يدخل فيه صلاة العصر هذا الخير في الأصل وهو المال يدخل فيه الخير وإلا من جهة العموم يطلق على المال خيرا قال تعالى كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةِ يعني المال الوفير وهذه الخيل مال خاص مال خاص شغله تعلق قلبه به هذا الخير قد جعله ينسى ان يصلي الصلاه عن ذكر ربي عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ما هي التي توارت بالحجاب قال بعضهم ان السياق في الخيل حتى توارت الخيل بالحجاب الذي كان يحجبها عن سليمان من جبل أو تل أو مضمار سباق فحتى غابت عنه وهو يتابعها وبقي ينظر إليها معجبا بها حتى اختفت وراء الجبل مثلا ولما توارت وغابت قال ردوها علي أعيدوها إليه فلما صارت أمامه شرع يمسح بسوقها وقال بعض المفسرين إن المراد بقول حتى توارت بالحجاب هي الشمس واستترت بالحجاب وهو الأرض لأن الشمس إذا غابت تغوص وتنزل حتى يحجبها الأفق الأرض تحجب الشمس عندما تغيب في الأفق كما قال عز وجل وَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ فَوَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ يعني تغوص في البحر الشمس ليس في الحقيقة أنها تغوص في البحر لكن فيما يرى الناظر فما الذي يستر الشمس ويحجبها الأرض حتى توارت بالحجاب فكانت الأرض حجابا للشمس فإن قال قائل كيف نفسر توارت بأن المقصود الشمس مع أن الشمس لم يجري لها ذكر بل ليس منصوصا عليها والسياق في الخيل قد عرفنا القول الأول أنها في الخيل لكن متى يمكن أن يكون هناك مضمر حتى توارت يعني الشمس عندما يكون هنالك قرينة قال تعالى ما ترك على ظهرها من دابة على ظهرها على ظهر من؟ الأرض ولو لم يجري لها ذكر العرب تقول هاجت باردة وتقصد الريح والله عز وجل قال فلولا إذا بلغت الحلقوم ما هي التي بلغت الحلقوم؟ الروح مع أنه غير منصوص عليها لكن واضح من السياق انها ترمي بشرر كالقصر ما هي التي ترمي بشرر كالقصر النار ولم يتقدم للنار ذكر في الايات في سوره المرسلات لكن يجوز الاضمار اذا جرى ذكر الشيء او دليل الذكر فلو قلنا هل جرى ذكر الشمس في الايات سؤال هل جرى ذكر الشمس في الآيات لا هل جرى ذكر دليل يدل عليها في الآيات نعم ما هو العشي صحيح إذ عرض عليه بالعشي العشي عرفنا أن هذا الوقت من بعد الزوال زوال الشمس إلى الغروب غروب الشمس حتى توارت بالحجاب انقضى وقت العشي وتوارت الشمس اذن الاضمار هنا جائز حتى توارت بالحجاب جائز هناك دليل عليه في السياق والقول الاخر حتى توارت الخيل في الميدان المستدير الذي تتسابق فيه مثلا فغابت عن عينه في المسابقه قال ابن كثير رحمه الله وقوله تبارك وتعالى فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ذكر غير واحد من السلف والمفسرين انه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاه العصر والذي يقطع به او يقطع به انه لم يتركها عمدا بل نسيانا كما شغل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاه العصر حتى صلاها بعد الغروب وذلك ثابت في الصحيحين من غير وجه ردوها عليه الان لما حصل غابت الشمس فاتت الصلاه قال ردوها عليه قال بعض المفسرين امر ان ترد عليه لاجل ان يقضي عليها غضبا لله عز وجل وعقابا لنفسه التي انشغلت بها عن طاعة الله وأنه طفق فيها مسحا بالسوق والأعناق ضربا بالسيف وعقرا في سيقانها وأعناقها وهكذا ضرب مواضع الحسن فيها فكأنه قال لا والله لا تشغليني عن عبادة ربي آخر ما عليك ثم أمر بها فعقرت ضرب عناقها وعراقيبها بالسيوف هذا القول الاول والسوق جمع ساق والمقصود سيقان الخيل والاعناق جمع عنق والمراد اعناق الخيل فصار اذا يضربها بسيفه تاديبا لنفسه وزجرا وإزالة لهذا الشيء الذي أشغله عن الصلاة مع أنه في الحقيقة لم ينشغل بدنيا لكن لأجل أن لا يكون هناك شيء يشغله مرة أخرى والشيء الذي كان سبباً لشغله عن الصلاة يقضي عليه ويزيله بالكلية لكن بعض العلماء كابن حزم وابن جرير رفضوا ذلك وقالوا إن قتل الخيل إذا اشتغل بها عن الصلاة معاقبة خيل لا ذنب لها وإتلاف مال ينتفع به بلا معنى وهو الذي اضاع الصلاه فيعاقب الخيل على ذنبه فلا يمكن ما المقصود اذا طفق مسحا بالسوق والاعناق قال بن حزم ثم امر بردها فطفق مسحا بسوقها واعناقها بيده برا بها واكراما لها وليس فيها إشارة أصلا إلى ما ذكروه من قتل الخير وتعطيل الصلاة فجعل يمرر أصابعه بهذه الحركة اللطيفة لتأنس به وجعل يمسح بيده على سوقها وأعناقها وأعرافها وجسمها لتزداد وفاء له وتعلقا به كما تزداد إقداما في الجهاد فإذن هناك قولان للعلماء في قوله طفق مسحا ابن كثير علق على ترجيح ابن جرير أن المسح باليد وليس ضرب السيف. قال وهذا الذي رجح به ابن جرير فيه نظر لأنه قد يكون في شرعهم جواز مثل هذا يعني قتل الشيء المشغل عن طاعة الله قال ولا سيما اذا كان غضبا لله تعالى بسبب انه اشتغل بها حتى خرج وقت الصلاه. ولهذا لما خرج عنها لله تعالى يعني قتلها عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهو ماذا؟ الريح، لان الله قال بعدها فسخرنا له الريح. فطفق مسحا السوق والاعناق ثم قال بعدها سخرنا له الريح. إذن هناك من المفسرين مثل ابن كثير رحمه الله من مال إلى أن طفق مسحا يعني قتل وأزال الشيء الذي كان يشغله عن طاعة الله وأن الله وأن الله عوضه ما هو أسرع من الخيل وأجدى في أداء الوظيفة وهو هذه الريح. قال عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهو الريح التي تجري بامره رخاء حيث اصاب غدوها شهر ورواحها شهر فهذا اسرع وخير من الخيل. على ان بعض العلماء قد الذين ذهبوا الى ترجيح قضيه العقر والذبح للخيل ذهبوا مذهب فيها اتجاها اخر لتبرير العمليه يعني ايجاد مبرر غير قضيه مجرد القضاء عليها قال ولم يكن ذلك، القرطبي، ولم يكن ذلك معاقبة للأفراس، إذ ذبح البهائم جائز إذا كانت مأكولة، بل عاقب نفسه حتى لا تشغله، لا تشغله الخيل بعد ذلك عن الصلاة، ولعله عرقبها ليذبحها فحبسها بالعرقبة عن النفار، يعني أراد الآن أن يذبحها لأن اشغلته عن الطاعه لكن ليس ذبحا اتلاف بدون فائده لكن لتؤكل فان قيل ولماذا بس على السيقان فيقال عقره ليذبحه لألا يفر فانه ان ذبحه صار على مرحلتين ضرب العرقوب لكي تبرك تجلس لا تهرب ثم على العنق ثم على العنق مسد السوق والأعناق فجمع بين إتلاف ما أشغله عن طاعة الله وبين الذبح وتقديم اللحم للطعام وراجح أن لحم الخيل يجوز أكلها وجاء في البخاري نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه ولا زالت طبعا هذه يصنع منها اليوم اللحوم التي تؤكل موجوده في البقالات بكثره لحم الخيل لكن بعض الناس لا يعرف ان هذا من لحم الخيل ماذا يسمونه؟ هم يصنعون برجر يمكن البرجر هذا خليط الم تسمع الى دينا برجر فانهم لما فتنوا بالغرب في بعض منتجاتهم بالديناصورات وجعلوا فيها خيالاً واسعاً وصار الناس في الغرب العقول خاوية ولذلك يسهل عليهم أن يصدقوا أي شيء فقالوا في ديناصورات وكان في ديناصورات وصووا عليها أفلام وقصص وكتب وروايات و فجاء تجار اللحوم والاطعمه وانتهزوا الفرصه واخرجوا شيء موضه لان بالغرب عندهم صرعات فاذا فتنوا بشيء عملوه صرعه صرعوا به موضه فقالوا دينا بورغر طيب وبما انه ما في ديناصورات قالوا مخلوط من اللحم على البقر على السمك خلص هذا بورغر تبع الديناصورات فالبرجر هذا ممكن خنزير كل شيء ممكن يضعوا فيه شيء اسمه برجر فالمهم ان ان هناك اطعمه تصنع من لحم الخيل وربما سموا بعضها السلامي سلامي من لحوم الخيل يمكن الناس ياكلوه ما يدري انه من لحوم الخيل على اي حال سليمان عليه السلام لعله كما قال القرطبي رحمه الله أراد أن يقدمها طعاما وليس مجرد أن يتلفها لأن أشغلته عن طاعة الله وهكذا كان هذا الأمر قضية خيل سليمان معروفة منتشرة وقد روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو من خيبر وفي سهوتها ستر يعني في بيت عائشة فهبت الريح فكشفت ناحية الستر السهوة مثل أحيانا الخزانة الحائطية المحفورة في الجدار وعليها ستر فهبت الريح فكشفت الستر فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها لعب فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة قالت رضي الله عنها بناتي وعائشة طبعا أول ما تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة لأنه عقد عليها وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت تسع فكان عندها لعب ولذلك قالت اقدروا قدر الجاريه حديثه السن الحريصه على الله، ولذلك كان يسرب اليها صويحباتها ليلعبن معه مع عائشه وكان عندها لعب فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشه قالت رضي الله عنها بناتي وراى بينهن فرسا له جناحان من رقاع جلد فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي ارى وسطهن قالت رضي الله عنها فرس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الذي عليه قالت رضي الله عنها جناحان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرس له جناحان قالت رضي الله عنها اما سمعت ان سليمان عليه الصلاه والسلام كانت له خيل لها اجنحه قالت فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت حتى رايت نواجذه. فكان اشتهر بين الناس اشاعات عن خيل سليمان التي لها اجنحه. لقد اثنى الله تعالى على سليمان وقال نعم العبد وبين فضل الاوبة اليه والرجوع بالقل والعمل. وبين عظمه ملك نبي سليمان اذ عرض عليه وكيف يهتم القائد باستعراض الجنود والات الحرب ومن ذلك الدواب التي يقاتل عليها وان عرض الخيول عاده قديمه في البشر وانه ينبغي اختيار الخيل الجيده الجميله لاعدادها للحروب وان هذا كان من داب الرسل وان في نواصيها الخير وأن المال خير للإنسان إذا أعانه على طاعة الله وأن المسلم عليه أن لا ينشغل عن الصلاة بأي شيء من الأشياء وربما يكون في إشارة إلى كروية الأرض لأنه لما أثبت أنها تتوارى بالحجاب دل على أن الأرض تحجبها وتنزل شيئا فشيئا حتى تكون في الأرض وهذا يشير الى كرويه الارض. وفيه التعزير باتلاف المال. التعزير باتلاف المال. العقوبه باتلاف المال، وبعض العلماء منع منه وقالوا هذا افساد. وبعضهم قالوا انه جائز لاجل التنكيل والعقوبه. واحتجوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام حرق متاع الغال الذي غل من الغنيمة أخذ عفشه أخذ ما عنده من من الثياب وما عنده من المتاع وأحرقه عقوبة لمن سرق من أمواء من الغنائم من الحرب قبل القسمة الغلول عقوبة له وحرق عمر دكان رويشد الثقفي وسماه فويسق لأنه كان يبيع الخمر فحرق دكانه ولذلك فإن الراجح جواز إتلاف المال إذا كان أنكى وأعظم أثرا فإذا كان واحد يتاجر بمحرمات ورأى القاضي أن يحرق دكانه أو تحرق البضاعة وتتلف يعمل بها محضر وتتلف عقوبة تعزيريه لكن لا يفتح الباب الباب هذا على مصراعيه للولاه الظلمه فانهم ربما يظلمون الناس بتحريق امتعتهم وربما قالوا صادرناه للاتلاف ثم اكلوه ولذلك اذا قضي بتحريق او اتلاف شيء من المال تعزيرا فانه يكون امام الناس حتى يعرف أنه ما ذهب يمينا ولا شمالا لقد دلت الآيات على أوبة سليمان عليه السلام وكيف أنه أزال السبب الذي أشغله عن الصلاة وخطورة صلاة العصر وأنها معروفة من القديم من شرائع الأنبياء وأن هناك صلاة قبل غياب الشمس وأن غروب الشمس تنتهي به وقت الصلاة وفيها تأكيد للتمسك بذكر الله وعدم الانشغال عن أوقات الصلوات المفروضة ثم إن الله عز وجل قال ولقد فثنا سليمانه، وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب ولقد لام للتوكيد وقد للتوكيد واللام المؤكدة للقسم ولا قد والقسم المقدر ثلاث مؤكدات ولقد فتن سليمان القسم المقدر واللام المؤكده للقسم وقد ولقد فتن سليمان اختبرناه ابن داود عليه السلام ولم يبين لنا هنا ما هي هذه الفتنه فنحن نقف عندما اوقفنا الله عليه ولو كان فيه مصلحه لنا لبينه ولكن هناك اسرائيليات كثيره جاءت في هذا المقام وقيل في هذه الفتنه والقينا على كرسيه جسدا يعني شيطانا جلس على الكرسي ويدي وجعل يدبر امر الدوله وسليمان عاجز عن انزاله فعرف انه مفتون به ثاني القين على كرسيه جسدا شيطانا لكن دون ذكر التفاصيل. وقالوا إن ملك سليمان كان في خاتمه وأنه أخذه شيطان واستولى على ملكه مدة حتى وجد سليمان الخاتم ورجع إليه ملكه وهذه هذا هراء ومن الإسرائيليات. وقال بعض المفسرين ولقد فتلنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا هو شق الولد الذي اختبر به سليمان ربنا عز وجل كما جاء في حديث لأطوفن الليلة على سبعين امرأة وسيأتي ذكره وقال بعضهم إن الجسد هذا هو سليمان نفسه وفتنا سليمان اختبرناه والقيناه على الكرسي جسدا فسلب التفكير والقدره على اداره شؤون المملكه وكان ذلك ابتلاء من الله عز وجل فصار جسدا ملقيا مرميا على الكرسي لا يستطيع التدبير ولا اداره المملكه وإذا قلنا إنه شيطان ألقي على الكرسي فإنه يحتاج إلى دليل لكن كونه هو نفسه سليمان سلب القدرة على الإدارة والتفكير والتدبير كأنه صار له شلل ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وسلب القدرة على إدارة الدولة وكان ذلك من الله عز وجل حتى لا يكون هناك عجب بما آتاه الله إياه فلعل ذلك كان فتنة لسليمان لأجل أن يعرف قدر النعمة التي أعطاه الله إياها وأنه لما رأى نفسه مسلوب الإرادة والقدرة على الإدارة والتحكم أناب إلى الله رجع وتاب إلى الله سبحانه وتعالى والفتنة تعني الابتلاء والاختبار إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء الفتنة تأتي بعدة معاني وهذه الفتنة من الله لسليمان ليعرف قدر نعمة ربه عليه ولا يغتر بملكه ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى والله يختبر ما من يشاء بما يشاء سبحانه وقد يسلب بعض النعم كليا وقد يسلب بعض النعم مؤقتا فيرتفع العبد عند الله وينال درجة الصابرين واستغفر سليمان وقال يطلب ربه وهب لي ملكا أعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لا يفكر فيه أحد من بعدي ولا يناله سواي إنك أنت الوهاب فاستعمل الإسم المناسب في التوسل إلى الله سبحانه وتعالى وقد أتاه الله ذلك ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي الصلاة فامكنني الله تبارك وتعالى منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فترك عليه السلام ذلك تواضعا لله ومراعاة لدعوة سليمان عليه السلام وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مره فما راعهم اذ سمعوه وهو يقول اعوذ بالله منك العنك بلعنه الله العنك بلعنه الله العنك بلعنه الله وبسط يده كانه يتناول شيئا فلما فرغ من الصلاه قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في الصلاه شيئا لم نسمعك تقول قبل ذلك ورايناك بسطت يدك قال صلى الله عليه وسلم ان عدو الله ابليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي فقلت أعوذ بالله منك ثلاثا ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر ثلاث مرات ثم أردت أن أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به صبيان أهل المدينة ورواه أحمد رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي صلاة الصبح وخلف، فقرأ فالتبست عليه القراءة فلما فرغ من صلاته قال لو رايتموني وابليس فاهويت بيدي فما زلت اخنقه حتى وجدت برد لعابه بين اصبعي هاتين واشار بالابهام والتي تليها ولولا دعوه اخي سليمان لاصبح مربوطا بساريه من سوار المسجد يتلاعب به صبيان المدينه فمن استطاع منكم ان لا يحول بينه وبين القبله احد فليفعل وقد روى الإمام أحمد رحمه الله عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سليمان عليه السلام سأل الله تعالى ثلاثا فأعطاه اثنتين ونحن نرجو أن تكون لنا الثالثة سأله حكما يصادف حكمه فأعطاه إياه وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه إياه وسأله أيما رجل خرج من بيته لا يريد إلا الصلاة في هذا المسجد خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد أعطانا إياها طبعا سليمان كان سألها لمسجد بيت المقدس وسأل الله حكما حق يوافق حكم الله وسأله ملكا وأعطاه سبحانه وتعالى ذلك ففهمنا سليمان وأصاب في المسائل والأحكام وكان عنده الفقه العظيم والفهم السديد والقضاء المحكم وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى امتحن سليمان في قضية المئة امرأة والقصة معروفة مشهورة فإن سليمان عليه السلام كان له مئة امرأة ما بين زوجة وجارية ولا مانع الإنسان أن يكون عنده مئة امرأة ما بين زوجة وجارية وإن كان ممكن يكون للأنبياء استثناءات فنحن الواحد منا من الرجال لا يجوز له في هذه الشريعة أن يكون له أكثر من أربع نسوة في وقت واحد ومن الإماء ما شاء الله ممكن يكون عنده مئة امرأة أربعة من الحرائر وستة وتسعين من الإماء ممكن وأكثر من ذلك وألف جارية لو أراد ولكن الزوجات لا يجتمع في عصمته في وقت واحد أكثر من أربعة النبي عليه الصلاة والسلام له خصائص منها أنه كان يمكن يجتمع عنده في وقت واحد أكثر من أربعة اجتمع عنده تسع متزوج أكثر من تسع سليمان عليه السلام ممكن يكون عنده خاصية وشرع من قبلنا يختلف عن شرعنا في أشياء لكن لو أردنا أن نخرجه على شرعنا لو أردنا نقول أربع وحرائر وإماء وعلى أي حال أنه قال حلف أن يطوف على مئة امرأة سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة وفي رواية مئة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه يعني الملك قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله نسي نسي الملك كان يذكر بالخير وأمره أن يقول إن شاء الله فنسي أن يقول إن شاء الله وطاف عليهن طبعا الملك سليمان النبي عليه السلام وغيره من الأنبياء ممكن الله عز وجل يعطيهم قدرة في الجماع وضع النساء عجب والنبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد من قوته عليه الصلاة والسلام وهذا من علامات الكمال سليمان طاف على مئة امرأة وما قال ان شاء الله هو قصد طيب قصد أن كل واحدة تلد ولدا يجاهد في سبيل الله هذه نيته نية طيبة أنه يطوف عليهن فتحمل النساء كل واحدة تنجب مولودا يكون في المستقبل مجاهدا في سبيل الله سليمان عليه السلام كان رجل جهاد، كان يحب الجهاد وسخر كل الامكانات التي عنده في الجهاد وحتى نيته في الجماع الجهاد واستعراض الخيل الجهاد والريح والهدهد كل الامكانات في الجهاد في سبيل الله يريد نشر الدين ان يعم الاسلام الارض فلما نسي ان يقول ان شاء الله لم تحمل منهن الا امراه واحده جاءت بشق رجل قطعه من ولد حتى مولود كامل ما جاء المئه كلهن ما ما وضعت الا امراه شق إنسان شق قال النبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قال ان شاء الله نجاهد في سبيل الله فرسانا اجمعون من فضلك اقلب الشريط قال نبينا صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون هذه بين أهمية الاستثناء وأهمية المشيئة أن الإنسان يستعمل هذه الكلمة إن شاء الله وفي رواية فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته وكان أرجى لحاجته إذا بعضهم قال إن الذي ألقي على كرسيه هو هذا الشق إنسان الذي ولدته تلك المرأة لما رجع سليمان إلى الله وابى إليه سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب حيث أراد وتسير بأمره رخاء لينة وعاصفة كما يريد ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها إلى الشام بيت المقدس وكنا بكل شيء عالمين وتسير بحسب ما يشتهي رخاء لينة ليس فيها زعزعة عاصفة سريعة والشياطين كل بناء وغواص ولم تسخر لأحد قبله وأخرين مقرنين في الأصفاد مردا في سلاسل الحديد والأغلال وكان ذلك أيضا مما أتاه الله سبحانه وتعالى قال هذا عطاؤنا فقر به عينا فمن على من شئت أو أمسك من شئت بغير حساب بلا حرج أعطيناك وإن له بالإضافة إلى ذلك عندنا في الآخرة لزلفة قرب وحسن مآب في جنات النعيم فراينا قدره شيئا من قدره الله وتمام سلطانه وان الله يسخر ما شاء مما عنده من الجنود لعبيده اذا اراد وان من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه على قول بان المراد بالخيل المسح والقتل وان الله سبحانه وتعالى ايضا عوضه بالشياطين التي تبني وسخرها له وبسط السلطان الذي أعطاه الله إياه فتلك طائفة من عطايا, الله من عطايا الله لسليمان عليه السلام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين ينشرون دينه ويجاهدون في سبيله وأن لا يشغلنا عن ذكره وطاعته وأن يعيننا على ذكره وحسن عبادته وصلى الله على نبينا محمد